0: Kryminatorium.
1: Gdy wiosną 2008 roku na ekrany kin wszedł film zatytułowany Oszukana, zarówno krytycy, jak i widzowie byli nim zachwyceni. Hollywoodzka produkcja, wyreżyserowana przez legendę kina Clint Eastwooda, opowiadała o Christine Collins. Kobiecie, której dziesięcioletni syn zaginął w tajemniczych okolicznościach. I choć po pewnym czasie policja szczęśliwie odnalazła chłopca, jego zrozpaczona matka uparcie twierdziła, że nie jest to jej dziecko. Co prawda, Angelina Jolie, wcielająca się chwytającą za serce rolę Christine Collins wymarzonej statuetki nie zdobyła, ale publiczność wychodząca po seansie z kinowych sal była wstrząśnięta tragiczną historią matki poszukującej zaginione dziecko oraz jej rozpaczliwą walką o prawdę. Emocje widzów były tym większe, że 80 lat wcześniej... Przedstawiona w filmie Historia wydarzyła się naprawdę. Jesteście gotowi na kolejną tajemniczą i niezwykle ciekawą historię? Mam nadzieję, że tak. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to jest mój podcast kryminalne Kryminatorium, gdzie w każdy poniedziałek z samego rana opowiadam o śledztwach, nierozwiązanych zagadkach, ofiarach i przestępcach. Zaczynajmy.
0: Dyskryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Zaginięcie oraz domniemane odnalezienie dziesięcioletniego Waltera Collinsa najpierw zelektryzowało, a potem wstrząsnęło mieszkańcami ówczesnego Los Angeles. Ta wielowątkowa sprawa, zawierająca w sobie niewinne ofiary, skorumpowanych gliniarzy, bezduszny wymiar sprawiedliwości, a nawet seryjnego zabójcę dzieci, zwanego mordercą z kurzej fermy, nigdy nie doczekała się rozwiązania. Mieszkająca w Los Angeles
1: 40-letnia operatorka telefoniczna Christine Collins, choć była mężatką, swojego 10-letniego syna Waltera wychowywała samotnie. Jej mąż odsiadywał w więzieniu wyrok za liczne kradzieże, ale nawet zanim trafił za kratki, niespecjalnie interesował się swoim dzieckiem. Nauczony samodzielności chłopiec, podczas nieobecności matki, często zostawał w domu sam. W ciepły sobotni poranek, 10 marca 1928 roku, przed swoim wyjściem do pracy, Christine jak zwykle pożegnała się z synkiem, udzielając mu ostatnich wskazówek na temat jego samotnego pozostania w domu. Chłopiec zdążył jeszcze wyprosić na matce kilka drobnych monet. Chciał obejrzeć w pobliskim kinie swój ulubiony film z Charlie Chaplinem. Gdy późnym popołudniem Christine wróciła z pracy, Waltera w domu już nie było. Niepokój matki przedstawiła pisarka Michelle
0: Morgan w wielkiej księdze hollywoodskich skandali. Było to dla niej prawdziwym zaskoczeniem, gdyż zgodnie z obietnicą syna miał on wrócić zaraz po skończonym seansie. Do tej pory był wyjątkowo punktualnym dzieckiem i zawsze robił to, co wcześniej obiecał. Przeczuwając najgorsze, kobieta wpadła w panikę i natychmiast zadzwoniła na policję. Dyżurujący przy telefonie alarmowym funkcjonariusz
1: od samego początku wydawał się być bardzo niechętny w przyjęciu zgłoszenia.
2: Chciałam zgłosić zaginięcie mojego syna. Właśnie wróciłam z pracy i zostałam pusty dom. Nigdzie nie ma mojego dziecka.
3: Droga pani, proszę się nie martwić i wziąć głęboki oddech. Dziecko na pewno bawi się gdzieś z kolegami. Sam mam syna i wiem jak to jest, gdy zabawa się przeciągnie. Na pewno wkrótce się zjawi. Dzieci już takie są, czy nam się to podoba, czy nie.
2: Pan niczego nie rozumie. Mój syn jeszcze nigdy się nie spóźnił. Jestem matką i znam swoje dziecko. Coś złego musiało się stać.
3: No dobrze, niech pani cierpliwie poczeka. Jeśli mały uciekinier nie wróci w ciągu następnych 24 godzin, to proszę do nas zadzwonić jeszcze raz. Takie mamy procedury i nic więcej zrobić dla pani teraz nie mogę.
1: Przez całą noc kobieta przeszukiwała okolice i rozmawiała ze wszystkimi sąsiadami. Chłopiec ostatni raz widziany był około 17. Później przepadł bez wieści. Na zajutrz, zgodnie z poleceniem, Kristin ponownie zadzwoniła na policję.
2: Mój syn nie powrócił od wczoraj do domu. Jestem przekonana, że wydarzyło się coś złego. Mój mąż siedzi we więzieniu i obawiam się, że któryś z jego wrogów kryminalistów mógł porwać mojego syna, aby się zemścić na jego ojcu.
1: Tego zgłoszenia policja już nie zbagatelizowała. Potencjalnym porwaniem chłopca zainteresowała się także prasa, a dziennikarze zaczęli bacznie przyglądać się prowadzonemu śledztwu. Poruszeni byli również mieszkańcy Los Angeles, ponieważ w tym samym mieście trzy miesiące wcześniej miała miejsce podobna sytuacja. Wówczas porwano dwunastolatkę i wskutek nieudolności policji nie udało się odnaleźć dziecka żywego. Rozczłonkowane ciało dziewczynki porywacz porzucił na jednej z bocznych uliczek, a sam nigdy nie został złapany. Wkrótce pojawiło się mnóstwo wskazówek dotyczących miejsca, w którym mógł przebywać zaginiony Walter. Chłopca widziano równocześnie w wielu lokalizacjach na dalekiej północy w San Francisco, w Oakland. Sprawdzano wszystkie tropy, ale prowadziły one do ślepych zaułków. Dziennikarze prowadzili własne śledztwo, a miejscowy dziennik zamieścił relację świadka ze stacji benzynowej w Glendale na
0: przedmieściach Los Angeles. Porwane dziecko widziano na tylnym siedzeniu samochodu. Leżało nieruchomo przykryte rozłożoną gazetą, spod której wystawała tylko jego głowa. Właściciel stacji opisał kierowcę jako obcego mężczyznę, prawdopodobnie Włocha, któremu towarzyszyła nieznajoma kobieta. Przez następne miesiące trwały ogólnokrajowe
1: poszukiwania. Nie przyniosło one jednak zamierzonego skutku, więc policja uznała, że Walter prawdopodobnie nie żyje. Christine była zrozpaczona, ale nie porzuciła nadziei.
3: Wbrew temu, co nakazuje logika, matka chłopca jest przekonana, że jej synowi nie przydarzyła się żadna krzywda i że wróci on bezpiecznie do domu, cały i zdrowy. Nagle, w sierpniu 28 roku,
1: po pięciu miesiącach od zaginięcia syna, Christine otrzymała wiadomość, na którą tak bardzo czekała. Walter został odnaleziony. Żywy. Policja natrafiła na jego ślad w stanie Illinois, ponad 3000 km od domu. Chłopiec miał wrócić do domu pociągiem. Matka oczekiwała na niego na dworcu w Los Angeles. Towarzyszył jej oficer dowodzący sprawą, kapitan JJ Jones oraz tłum reporterów. Dla głównego szefa policji było to jedna z nielicznych w ostatnim czasie okazji do ukazania swojego departamentu w pozytywnym świetle po serii kompromitujących oskarżeń o nadużycia życia i korupcję. Burmistrz oczekiwał od niego natychmiastowego sukcesu i sukces ten właśnie hucznie wjeżdżał na peron dworca. Kapitan Jones odebrał Waltera z rąk eskortujących go strażników i przekazał matce.
3: Proszę pani o to, nastała chwila, na którą czekaliśmy wszyscy. Pani, policja, dziennikarze i wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Oddaję w pani ręce odnalezionego syna. Jak pani sama widzi, jest cały i zdrowy.
2: Ale, panie kapitanie, to nie jest mój syn.
3: To oczywiste, że emocje w takich chwilach biorą górę nad zdrowym rozsądkiem. Wszyscy się przecież martwiliśmy. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Proszę podejść bliżej, aby reporterzy mogli zrobić zdjęcie do jutrzejszych gazet.
2: To... to nie jest mój syn.
1: Świadkowie tej sceny przecierali oczy ze zdumienia. Jak to możliwe, że matka nie rozpoznaje własnego dziecka? Przecież chłopiec od razu rzucił się w jej ramiona, prawda? Wypowiedzi dla prasy kapitan wytłumaczył wątpliwości pani Collins faktem, że nie widziała Waltera od pięciu miesięcy, a trudne warunki, w jakich spędził ten okres, musiały odbić się na jego wyglądzie zewnętrznym. Był chudszy, trochę niższy, mówił w inny sposób, ale to był Walter. Kapitan nie miał co do tego żadnych wątpliwości.
3: Proszę pani, niech pani zabierze synka do domu. Spędzi pani z nim kilka dni i, że tak powiem, wypróbuje chłopca. Złe emocje prysną wtedy niczym mydlana bańka.
1: Zmęczona całym zamieszaniem, Christine uległa sugestiom kapitana i zgodziła się wrócić do domu z chłopcem, który zapytany przez dziennikarzy potwierdził, że nazywa się Walter Collins. Aby rozwiać obawy matki, zgodzono się przeprowadzić natychmiast serię specjalistycznych testów w celu potwierdzenia tożsamości znalezionego dziecka. Ich przebieg
0: został opisany przez prasę. Chłopiec został od razu zabrany do kilku sąsiednich domów i poproszony o zidentyfikowanie mebli, które znał. Z łatwością przeszedł test, zauważając nawet, że jeden z jego kolegów miał nową szafkę w swoim pokoju. Bez problemu wskazywał swoich dawnych towarzyszy zabaw, nie mógł sobie jednak przypomnieć ich imion, co zdaniem ekspertów nie było niczym niezwykłym po tak ciężkich przeżyciach związanych z porwaniem. Na widok chłopca pies sąsiadów podbiegł i zaczął lizać jego dłonie i szczekał radośnie. Z całą pewnością rozpoznał go po pięciu miesiącach nieobecności. Sprawa została definitywnie zamknięta, a prasa
1: w końcu mogła napisać o miejscowej policji coś pozytywnego. Władza miasta triumfowała, a kapitan Jones, nad którym jeszcze niedawno wisiały czarne chmury, odetchnął z ulgą. Nie na długo, gdyż po trzech tygodniach w jego gabinecie pojawiła się zdenerwowana Christine Collins, oskarżając zarówno jego samego, jak i całą policję o oszustwo.
2: Żądam natychmiastowego wznowienia poszukiwań mojego syna. Chłopiec, który jest u mnie, może i jest do niego podobny, ale zachowuje się zupełnie inaczej. Nie pamięta niczego z przeszłości. Nie zna imion swoich kolegów z klasy. I jest obrzezany, a mój syn nie był.
3: To jest pani syn. Najwyraźniej porywacze zmusili go do wymazania z pamięci informacji o swoim dotychczasowym życiu. Pewnie sami kazali go też obrzezać. Wskutek takiej traumy możliwe jest, że dziecko zapomni o wielu oczywistych rzeczach. Takie sytuacje miały już miejsce.
1: Christine nie dawała za wygraną. Za wszelką cenę starała się udowodnić wszelkie różnice pomiędzy Walterem, a chłopcem twierdzącym, że nim jest. Kapitan Jones zaczął tracić cierpliwość... Nawet jeśli wierzył kobiecie, to doskonale wiedział, że przyznanie się w tym momencie do tak wielkiej pomyłki oznaczałoby ogromną kompromitację. Nie tylko dla niego, ale i dla całej policji. Na to tylko czekali rządni sensacji dziennikarze, od lat starający się doprowadzić do poniesienia przez policję odpowiedzialności za swoje grzechy.
2: To dziecko nazywa mnie mamusią, ale Walter zawsze mówił do mnie matko. Miałam nadzieję, że to mój syn, ale po tych kilku tygodniach jestem pewna, że to nie on. I nie zmusicie mnie, bym wam uwierzyła, że ten mały oszust jest moim dzieckiem.
3: Próbujesz zrobić z nas wszystkich głupców? A może po prostu chcesz uchylić się od swoich matczynych obowiązków? Spodobało ci się życie bez dziecka, bez odpowiedzialności i teraz chcesz sprawić, aby państwo zaczęło go utrzymywać? Jesteś najbardziej okrutną kobietą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Jeśli myślisz, że twój plan się powiedzie, to jesteś głupia.
1: Po wypowiedzeniu tych słów kapitan Jones rozkazał
0: aresztować Christine Collins i umieścić ją w szpitalu psychiatrycznym. Jako podstawę do zatrzymania kobiety i umieszczenia jej na oddziale zamkniętym bez wymaganego wyroku sądu, posłużył mu tak zwany kod 12, zarezerwowany wyłącznie dla tych obywateli, których policja opisywała zazwyczaj jako osoby sprawiające kłopoty w miejscach publicznych. Podczas jej
1: pobytu w szpitalu kilku policjantów wbrew zaleceniom swoich przełożonych zaczęło bacznie przyglądać się chłopcu. A co jeśli matka naprawdę miała rację? Zbadano odręczne pismo chłopca, które zupełnie nie pasowało do tego ze szkolnych zeszytów Waltera. Przyciśnięty do muru chłopiec w końcu przyznał się do mistyfikacji. Powiedział funkcjonariuszom, że naprawdę nazywa się Arthur Hutchins i pochodzi z Iowa. Bycie Walterem miało stać się dla niego szansą na przyjazd do Hollywood i spotkanie swojego ulubionego aktora. Sensacyjne wyznanie sprawiło, że Christine Collins po pięciu dniach zamknięcia została zwolniona ze szpitala. Złożyła też pozew przeciwko miastu, oskarżając władzę
0: o bezpodstawne uwięzienie jej. Sprawę jednak przegrała. Departament Policji w Los Angeles stanął w ogniu krytyki, jakiej jeszcze nie doświadczył. Wszyscy, łącznie z burmistrzem, żądali wyjaśnień. Domagano się także odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Walter?
1: Z pomocą kapitanowi Jonesowi przyszły sensacyjne doniesienia z pierwszych stron gazet. Na jednej z kalifornijskich ferm drobiu w Wineville dokonano makabrycznego odkrycia. W płytkich grobach spoczywały tam szczątki trojga dzieci. O tym, że miały tam miejsce morderstwa, policję poinformował piętnastoletni Stanford Clark, którego wujek, Gordon Stewart Northcote. Był właścicielem fermy. Oskarżenia te potwierdziła później siostra mordercy, będąca matką chłopca.
4: Mój brat przetrzymywał mojego syna siłą, zmuszając go tym samym do współudziału zarówno w porwaniach dzieci, jak i do późniejszych zabójstw. W tym niecnym procederze udział brała również nasza matka. Przez cały czas Gordon zapewniał mnie, że mój syn pomaga mu w pracy i wróci do domu, jak tylko uporają się z rozbudową kurników.
1: Łącznie miało tam dojść do 20 zabójstw. Chłopiec znał imiona i nazwiska większości ofiar z fermy. Przesłuchujący go policjanci byli w szoku, gdy wśród innych zamordowanych wymienił poszukiwanego Waltera Collinsa. Właściciel fermy zbiegł, ale został aresztowany w Kanadzie i sprowadzony do Stanów Zjednoczonych. Zatrzymano też jego matkę. Oboje zgodnie przyznali się do serii morderstw. Potwierdzili również, że jedną z ich ofiar był Walter Collins. Matka mordercy opisała nawet ze szczegółami jego zabójstwo. 23-letni Gordon, nazwany przez prasę mordercą z kurzej fermy, doskonale znał sprawę zaginięcia syna Christine Collins.
0: Po swoim aresztowaniu seryjny zabójca dzieci próbował błyszczeć w prasie. Raz przyznawał się do zabicia Waltera, innym razem stanowczo temu zaprzeczał. Twierdził też, że stał się ofiarą medialnej nagonki i został bezprawnie zatrzymany.
1: Mimo drobiazgowego przekopania fermy, śledczym nie udało się odnaleźć innych szczątków. Nic nie wskazywało również na to, że jednym z zamordowanych przez Gordona dzieci był Walter Collins. Kapitan Jones wiedział, że to może oznaczać tylko jedno. Konieczność wznowienia śledztwa w sprawie poszukiwań zaginionego syna Christine. Nie miał jednak na to najmniejszej ochoty, o czym w swojej książce Niekonwencjonalne Los Angeles napisała Cecilia Rasmussen.
4: Nad jego głową wciąż widniało widmo zawieszenia jego osoby i poniesienia konsekwencji za wszelkie błędy popełnione do tej pory. Uznanie, że chłopiec zginął na fermie kończyło sprawę, a tym samym w pewnym sensie ratowało skórę i tak już skompromitowanego oficera prowadzącego.
1: Tylko Christine Collins wciąż wierzyła, że jej syn nadal żyje. Niewiele jednak osób podzielało jej nadzieję. W dążeniu do odkrycia prawdy kobietę wspierał jeden z największych wrogów miejscowej policji. Wielebny Gustav Brigleb, który od wielu lat za wzięcie tropił i wywlekał na światło dzienne wszystkie możliwe policyjne nadużycia. Przygotowywał Christine na najgorsze, czyli ewentualne odnalezienie martwego Waltera. Z czasem zrozpaczona matka zaczęła godzić się z
0: myślą, że jej syna spotkał tragiczny los. Wielebny, choć sceptyczny co do pozytywnego zakończenia poszukiwań, starał się za wszelką cenę pomóc kobiecie odnaleźć Waltera żywego lub martwego. Był też przy niej, gdy na początku 1929 roku rozpoczął się proces seryjnego zabójcy dzieci, zwanego mordercą z kurzej fermy. Jeszcze zanim na sali sądowej pojawił się sędzia i ławnicy,
1: Christine podeszła do oskarżonego w nadziei, że powie on, czy Walter nie żyje, a jeśli tak, to gdzie spoczywają szczątki jej syna, aby mogła je godnie pochować.
2: Zrobiłeś to, bydlaku? Muszę to wiedzieć, zanim cię powiesz.
1: Daj mi spokój, kobieto. Ja nic nie wiem. O co ci chodzi?
2: Błagam, powiedz mi, czy zabiłeś mojego syna. Gdzie on jest?
1: Mężczyzna w końcu ugiął się pod naciskiem kobiety. Dobrze, powiem ci prawdę. To nie ja zabiłem twoje dziecko.
2: Wierzę ci. Wierzę, że mój syn wciąż żyje.
1: 13 lutego 1928 roku zapadł wyrok. Gordon został uznany winnym zabójstwa trzech chłopców, Sąd skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Wcześniej jego matka usłyszała wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Piętnastoletni Stanford Clark skazany został na pięć lat więzienia za współudział w zbrodniach. Jego wyrok został jednak później skrócony do 23 miesięcy z uwagi na młody wiek oraz fakt, że do udziału w morderstwach został przymuszony siłą. Dwa dni przed egzekucją morderca z kurzej fermy wysłał telegram do Christine Collins. Jeśli niezwłocznie przybędziesz i spotkasz się ze mną, powiem ci wszystko od twoim chłopcu. Do tej pory to, co o nim mówiłem, było kłamstwem. Teraz jestem gotowy wyznać prawdę. We wtorek, 30 września 1930 roku, dwa dni przed planowanym powieszeniem Gordona, Christine przybyła do kalifornijskiego więzienia stanowego San Quentin. Stała się tym samym pierwszą kobietą, której zezwolono na odwiedzenie seryjnego mordercy przed jego egzekucją. Zamierzała tam pozostać do 2 października, by zobaczyć jak zawiśnie na szubienicy. Czekając na spotkanie z człowiekiem, którego opisała później jako obleśną kreaturę, Kristin zastanawiała się, jaką prawdę zamierza wyjawić morderca, zanim odejdzie z tego świata. Czy jego słowa oznaczać będą dla niej koniec wszelkiej nadziei na odnalezienie Waltera żywego? A może powie, że nigdy nie porwał jej syna? Czym da do zrozumienia, że być może Walter gdzieś żyje i ma się dobrze, w co wierzyła już chyba tylko on. Najpierw usłyszała brzęk łańcuchów. Chwilę później do pokoju odwiedzin wszedł skazaniec.
2: Wezwałeś mnie, więc jestem. Teraz powiedz mi, co zrobiłeś mojemu dziecku.
3: Powiedziałbym,
1: ale wiesz co, ja już nie chcę cię widzieć.
2: Jak śmiesz! Obiecywałeś wyznać prawdę, więc mów! Zabiłeś mojego syna?
1: Ja nic o tym nie wiem. A tak w ogóle to jestem niewinny. Idź już stąd. Niczego się ode mnie nie dowiesz. Pomimo braku jakiejkolwiek odpowiedzi, Kristin nie porzuciła nadziei na odnalezienie Waltera żywego. Morderca co prawda nie zaprzeczył, że zabił jej syna, ale też tego nie potwierdził. Zrozpaczona matka nie potrzebowała niczego więcej. Po opuszczeniu murów więzienia powiedziała dziennikarzom.
2: Będę szukała mojego dziecka, dopóki w moim sercu tlić się będzie choć cząstka nadziei. Tak długo, jak nie zostaną odnalezione kości Waltera, będę żyć w przekonaniu, że żyje on gdzieś cały i zdrowy. Jako matka nigdy się nie poddam.
1: Potrzebując pieniędzy na dalsze poszukiwania, Kristin postanowiła o nie walczyć. Pojawiła się jako jeden ze świadków w powołanej przez burmistrza Los Angeles specjalnej komisji do spraw nadużyć w Departamencie Policji. Jej zeznaniom przesłuchiwało się ponad tysiąc dziennikarzy
0: z całego kraju. Tłum był poruszony tym, do jakich nieprawidłowości dochodziło przez lata w policji. Największe wrażenie na obserwatorach zrobili świadkowie, którzy zdemaskowali nieudolność funkcjonariuszy, którzy nie umieli lub nie chcieli uwierzyć matce, że odnaleziony chłopiec nie był jej synem. Przedstawiono dowody w postaci oświadczeń nauczycieli Waltera oraz sąsiadów, których wątpliwości co do tożsamości chłopca zostały przez policję wcześniej odrzucone.
1: Decydującym świadectwem okazało się zeznanie rodzinnego dentysty, który udowodnił, że zęby prawdziwego Waltera miały kilka wypełnień, natomiast chłopiec podający się za syna pani Collins nigdy w życiu nie był u dentysty. Choć komisja uznała rację Christine Collins, to odmówiła jednak ukaranie funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przebieg sprawy zaginięcia Waltera. Niezłomna kobieta nie poddała się. I doprowadziło do powołania drugiej komisji śledczej, która tym razem zdymisjonowała głównego szefa policji. Natomiast kapitan J.J. Jones został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych. W roku 1935. Christine, wspomagana przez wielebnego Gustawa, złożyła przeciwko kapitanowi prywatny akt oskarżenia, żądając odszkodowania finansowego. I choć proces wygrała, a sędzia przyznał jej odszkodowanie w wysokości blisko 11 tysięcy dolarów, co na obecne czasy możemy porównać do jakichś 150 tysięcy dolarów, to kobieta nigdy tych pieniędzy nie otrzymała, a to potwierdziła w swojej książce pisarka Cecilia Rasmussen.
4: Kapitan został po dwóch latach przywrócony na swoje stanowisko w Departamencie Policji Miasta Los Angeles. Wciąż twierdził, że jest spłukany, a co za tym idzie, nie jest w stanie wypłacić kobiecie zasądzonego odszkodowania.
1: Pomimo kilku kolejnych wygranych procesów, Christine Collins nigdy nie otrzymała pieniędzy. W zbiórkach funduszy na dalsze poszukiwania syna pomagał jej wielebny Gustaw, który na antenie radia w dalszym ciągu tropił i wywlekał na światło dzienne wszelkie nieprawidłowości, jakich dopuszczała się policja z Los Angeles. Zarówno dla władz miasta, jak i dla policji stał się z czasem wrogiem publicznym numer jeden ale dla zwykłych obywateli Los Angeles stał się prawdziwym bohaterem. Pięć lat po egzekucji mordercy z kurzej fermy w sercu Christine Collins na nowo zatliła się nadzieja na odnalezienie Waltera żywego. Na policję zgłosili się bowiem rodzice nastoletniego Davida, którzy twierdzili, że w roku 1928 ich syn został porwany i zamknięty na fermie. Udało mu się jednak uciec i ukryć. Do tej pory nie ujawniali tego faktu w obawie o bezpieczeństwo chłopca, jednak w końcu zdecydowali się o tym powiedzieć. Sam David zeznał, że razem z nim uciekł inny chłopiec o imieniu Walter. Chłopcy mieli się rozdzielić już poza fermą, ale David nic nie wiedział o jego dalszych losach.
0: Choć nazwisko uciekiniera nie padło wcześniej z ust ani mordercy, ani osób mu pomagających, a dowodów na obecność Davida na fermie nie odnaleziono, policja uznała jego opowieść za wiarygodną. Chłopiec przedstawił bowiem szczegóły, które mogła znać wyłącznie osoba przebywająca w tym miejscu.
1: Dodatkowo David zidentyfikował Waltera ze zdjęć pokazanych mu przez policjantów. Nie wiedział jednak, czy drugiemu uciekinierowi udało się zbiec, czy może został złapany przez zabójcę i zabrany z powrotem na fermę. Christine
0: Collins nie mogła wymarzyć sobie lepszej wiadomości. Kobieta była święcie przekonana, że Walterowi również się powiodło, po czym ukrył się w bezpiecznym miejscu i czeka na właściwy moment, by wrócić do domu. Kontynuowała więc poszukiwania zaginionego syna, aż do swojej śmierci w roku 1964. Niestety bezskutecznie.
1: W ostatnich latach swojego życia Trzymała się jednak daleko od wszelkich mediów, które z czasem również straciły zainteresowanie całą sprawą. Dopiero w roku 2008, 80 lat po tajemniczym zniknięciu chłopca za sprawą Clint Eastwood'a i jego filmu Oszukana, historia ta powróciła na pierwsze strony gazet. Mimo, że film poruszył serca widzów na całym świecie, nawet w najmniejszym stopniu nie przyczynił się jednak do rozwiązania tej zagadki. I pewnie już nigdy nie poznamy odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Co tak naprawdę stało się z Walterem Collinsem? Ode mnie to już wszystko. Mam nadzieję, że za tydzień w poniedziałek przed południem ponownie spotkamy się na Kryminatorium, a ja wówczas przedstawię Wam nową, tajemniczą i intrygującą historię kryminalną. Tymczasem dziękuję za dziś, cieszę się, że dotrwaliście do samego końca odcinka. Życzę udanego tygodnia. Marcin Myszka.
0: Kryminatorium.